0: Bonjour tout le monde, je suis Cédric et je vous présente Games in the Pocket, l'émission 100% mobile gaming. Bienvenue tout le monde, euh, nous en sommes au 222e épisode de votre podcast qui traite de l'actualité mobile gaming, et pour m'accompagner dans cette petite aventure, j'ai avec moi l'adorable Julie.
1: Merci, j'adore que tu dises que je suis adorable, putain ça me fait, ça me fait ma journée en fait.
0: Ah c'est cool. Et vous le reconnaîtrez via son accent, Lionel.
2: Salut tout le monde, moi je suis pas adorable par contre.
0: <rire> ah, un non. épisode sur deux, hein. je peux pas faire des compliments à tout le monde, hein. on est limité. <rire> Non ah bon,
1: je
2: reviendrai la prochaine fois euh, juste pour le compliment alors.
0: <rire> On fera comme ça. <rire> alors bien sûr, comme d'habitude, ben bah, une petite flopée de news, un avis par jeu et euh, puis voilà, ça sera déjà pas mal. Et puis non non, Julie elle a, elle a quelque chose dans son, Et en dehors du jeu mobile, vous faites quoi Et ça a l'air intéressant ouais, de Je
1: fais des trucs en dehors du jeu mobile, moi les gars. Je fais des trucs.
0: Ouais, elle y arrive.
1: <rire> et je fais pas que boire des bières, d'accord
0: non, moi
2: non plus. Pas que.
1: Totalement convaincant. C'est ça.
2: <rire> Donc
0: sur ce, bon, on va accéder à la partie news. Ocean Horns c'est un jeu que vous connaissez sûrement si vous avez écouté Game in the Pocket, et puis il faut dire que ça a quand même pris du succès lorsque c'est sorti hors de iOS, puisque c'est aussi arrivé sur euh, sur euh, ben sur Switch, et puis c'était and Brother qui avait sorti ce jeu, hein, c'est des gars qui sont de, de Finlande, des Finlandais, un studio indépendant. Le 2 était sorti euh, sur l'Apple Arcade, donc je, je, je vous en avais donné vite fait un aperçu, mais c'est vrai que mon iPad R2, ça ramène un chouïa. Et bien sachez que pour euh, bah la fin du mois, le 29 avril, il sera disponible pour 29,99€ sur Switch. Donc euh, là je pense que ça vaut le coup. Franchement, parce que ben bah, sur, sur iPad, euh, on, on pouvait quand même y jouer avec une manette, mais bah, du coup, il va être.. Euh, bah il va être mieux, quoi. Il sera mieux en tout point. Donc, euh, à moins que vous ayez que vous l'ayez déjà sur, iOS, je suppose que ça ne vaut pas le coup. Et là, franchement, ben, faudra sauter le pas. Parce que bon, c'est un. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte de Zelda-like. C'est que le premier, euh, le premier, un... un jeu vu de dessus. Et là, maintenant, c'est carrément un jeu full 3D. Donc, euh... et ça, c'est agréable. C'est vraiment, c'est vraiment agréable. Oli, Oli, la licence de skateboard que l'on adore dans Game of the Pocket depuis... Euh... Alors, attendez que je me depuis rappelle... Depuis
1: super longtemps Ouais,
0: depuis l'épisode 91. <rire> donc, On est au 222 e euh... les gars hein. Et mal, hein. donc, ça date de 2014. voilà.
1: N'empêche que... Hé, hey, tout à respect à Cédric, quand même, qui se rappelle que c'était dans l'épisode de, de 91. Parce que moi, je me rappelais absolument pas, en fait.
0: Parce qu'en fait, c'était Will qui avait enregistré... Euh enregistrer l'émission et à l'époque on avait re reçu aussi Michael et Fibre Tigre pour Outzer. Oh
1: à l'époque, oh, c'était pas connu, hein. Cette mémoire que t'as, putain, je veux à ton cerveau, Cédric.
0: C'est parce que je suis crevé, c'est pour ça, que ça sort tout, ça sort tout seul. Oh,
1: la vache, c'est encore pire.
0: Et en fait, euh, oui, Outzer euh, est en bêta sur Android. Je me souviens. Oui, euh, les moi, on l'avait, euh, on avait pu le tester avant beaucoup de personnes. Et oui, Fibre. -tigre. Fibre Tigre et Michael étaient venus dans l'émission, ils en avaient parlé. Mais on revient sur Oli Oli. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, c'est une, une, tuerie de jeux de skate sur PS Vita, sur laquelle on, enfin à l'époque c'était sur PS Vita quand on l'avait été, on, on y jouait. Je, je me rappelle qu'avec, oui euh, les Geo, on, on adorait le jeu et surtout l'OST qui est monstrueuse. Depuis ils ont fait de nouveaux, de nouvelles versions et sachez qu'il va y avoir Oli Oli World là, euh, on change complètement de graphisme, parce qu'avant, c'était du pixel art, là, c'est plutôt style ce dessin animé. Et le truc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans le trailer qui montre, ils ont pris euh, des graffitis euh, qu'il y a vers chez eux, vers Helsinki, euh, certains graphes, certains, certaines affiches, et ils les ont implantés dans le jeu, soit en personnage, soit, en, soit pour rider. Et là, le truc, c'est que donc c'est une sorte de 3D, et du coup, il y aura plusieurs plans, et on pourra prendre n'importe quel chemin, il y aura plusieurs embranchements, il y aura un petit côté aventure et on pourra forcément toujours faire de nouveaux tricks et compagnie. Donc moi je suis totalement hype parce que bah, j'adore cette saga de, de, de skate quoi. C'est franchement hyper bon art. Donc euh, bah, je, je suis tout oui, j'attends que, que la sortie et puis bon bah je pense que je me le prendrai direct.
1: Sur des charbons ardents.
0: Ah ouais ouais, ouais avec un skate You totally
1: pins and needles.
0: Et vu que je peux pas, bah, plus faire de, de, de skate physiquement, bah, j'en ferai euh, virtuellement. Quoi. Saga Frontier, oui, must. Read. Alors, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, Saga Frontier, c'est. Bah, c'est une saga, oui. <rire> euh, ça date de l'époque Super Nintendo, entre autres. Euh, pour certes... Oui, pour certains domaines. Mais là, c'est plutôt euh, celui qui était, si je me souviens bien, sur PS1. Et euh, que dire de ce jeu à l'époque Parce que je l'avais fait que en Jap, je sais même pas s'il si était sorti en US à l'époque. Euh, c'était un jeu, un RPG assez hard euh, dans tous les sens du terme. Et puis c'est un, un RPG qui mélangeait, mais euh, c'était what the fuck. T'avais genre un chevalier qui, qui côtoyait un robot. Enfin, euh, il ne fallait pas chercher de logique. Il a un système de combat et un système pour avancer euh, vraiment... Euh, différent des autres. <rire> et en fait, je, je vous conseille franchement, euh, vu que le jeu est disponible sur iOS, Android et Switch, je vous conseille. Et il a été euh, donc remasterisé avec des graphismes euh, un peu plus bah, forcément lichés et aussi euh, un nouveau personnage, donc une nouvelle, une nouvelle, euh, un nouveau scénario. Et du coup, euh, je vous conseille l'article, le test de bah, de Gay, de de Greg dans Game Cult. Qui, euh, bah, à mon sens, euh, est celui qui, qui parlera du mieux de, du jeu. Parce que c'est une des meilleures connaissances que je connais en termes de, de RPG et surtout de l'époque. Donc, euh, voilà, euh, si vous lisez le test, euh, vous pourrez vous faire un avis et ça vous décidera oui ou non de prendre le jeu. Parce que je ne sais même pas si avec une démo, ça aurait été, on aurait été capable de donner. Euh, enfin, de se faire une idée du jeu pour vous dire tellement que c'est bah, c'est spécial, quoi. Moi, je me souviens de l'avoir fait ouais, à l'époque en japonais. Déjà, c'était hard. Et puis, mais pas que pour le japonais, hein, pour euh, tout le reste. Euh, faut, ah, faut mais... vraiment avoir envie. Hein, euh...
1: Oui, alors pour ceux qui nous rejoindraient seulement pour cette émission et qui ne le sauraient pas, Cédric parle japonais
0: Je parlais. Je ne fais que lire euh, maintenant un peu, mais... Oui, à l'époque, c'était...
1: Genre, je fais que lire par rapport à... Il enfin, n'y <rire> a, a pas quelque chose qui nous choque. Non, non, je ne le parle pas, mais euh, je le lis.
0: Bah ben Oui, parce qu'il est. a les À quel moment c'est hein. plus facile bah, les prononciations, les langues, japon les langues asiatiques, le thaïlandais, moi, le quand, moi, le quand je le parlais, c'était hard. Quoi.
1: Moi, le truc qui me fait délirer dans le japonais, c'est quand euh, ils adaptent des mots anglais dans leur langue. Ça me fait délirer. Bah, comme le lait, par exemple, avec milikou, tu vois, par des trucs comme ça, quoi, ça me fait délirer. Quoi.
0: Ah, bah, oui, c'est ça. Bah, surtout que c'est milku milk... parce que du coup, le u ne se prononce pas en, en fin de, de phrase, fin de mot. Et, tu Mais vois... il n'est pas
1: en fin de mot. Ah oui, si, oui,
0: milkou. Donc. Euh... <rire> <rire> Et non, du bah coup... Déjà,
2: Il sera déjà aussi en anglais, donc c'est
1: pas mal.
0: Ouais, bah ouais, c'est ça. Ah oui, le Sega Frontier oui. euh, sera pas en français, ne hein, rêvez pas. Oui, alors, non,
1: non. encore une fois, Mais pour aura... ceux qui râlent, euh, tant pis pour vous, en fait, les gars, mettez-vous à l'anglais, c'est l'avenir. Hein. Surtout on pour parle. ce genre de jeu. Oui, et surtout on si on aura... vous voulez jouer. <rire>
2: on aura aussi, surtout, euh, euh, le choix de la plateforme, parce que je vois qu'il est sur Steam et PlayStation 4 prévu aussi.
0: Ouais, 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 c'est ça. Mais du coup, moi, je pense que je le prendrai sur Switch, parce que pour moi, ce sera le meilleur rapport qualité-prix. Mmh, ouais. Absolument parce que celui d'époque je crois que je l'ai non je l'ai plus, j'ai rien dans mes jeux je l'ai plus j'avais dû le revendre ou, ou le prêter et je ne l'ai plus revu un hein, tout dans le genre quoi. donc voilà c'était la, la section news euh, courte, rapide mais efficace et ben, du coup je vais laisser la parole à Julie qui va nous parler de son jeu Heroic Expedition
1: oui Heroic Expedition ça va être short Have you heard of it? Heroic Expedition
0: is online now Use the redemption code HE777 and enjoy 33 drops. 5-star party, 5-star Siegfier. Wow, the 5-star dark hero, Sarah. The drop rate is amazing. With them, you can easily conquer chapters. Clear chapter 15 to get additional 100
1: drops. Play Heroic Expedition now. Donc Heroic Expedition, c'est un petit jeu... Hmm, vous vous rappelez de AFK Arena Un peu ouais. le même genre. Un peu le même genre, j'avoue. Euh, sauf que ce n'est pas des cartes, ce sont carrément des personnages. Le chara-design ressemble plus à du mmh, Clash of Clans à du... C'est complètement pas le même chara-design, en fait. Pas du tout le même design. C'est plus du Clash of Clans. Euh, les personnages sont en 3D. Euh, les combats se font au tour par tour et pas tout en même temps comme dans Afk Arena. Mais j'adore AFK Arena. Hein. Donc, avant de vous énerver, les gars, détendez-vous euh... plein de choses sympas donc la base un peu comme AFK Arena t'as ton personnage tu loot des trucs euh, d'autres autres personnages tu peux grader des personnages 2 étoiles ensemble pour que ça fasse 3 étoiles puis trois, trois cartes ensemble pour que ça fasse 4 étoiles ensuite deux ensemble pour que ça fasse 5 étoiles et ainsi de suite le même principe qu'AFK Arena le combat c'est pareil, tu prépares ton équipe, tu regardes ce que tu as en face, tu adaptes toi les forces que tu veux mettre en face. Donc tu as les, le feu, l'eau, la terre, les trois éléments classiques, plus le chaos, la lumière, normal, AFK Arena style. Le truc qu'il y a en plus, c'est que tu as ce qu'ils appellent un manoir. Bon, c'est pas un manoir en fait, c'est plutôt un terrain où tu construis des choses. Pour moi ce serait plutôt euh, ta base. En fait, effectivement, c'est ta base. Donc, tu construis des choses. Tu as une fontaine. J'ai jamais pu faire une putain de prière dans cette fontaine, par contre. Parce qu'il faut des pièces pour faire une fontaine. Et j'ai jamais eu des pièces pour faire cette euh, prière. En fait. Donc, je ne sais pas. Et je ne sais même pas où on les achète, en fait. Si ça se trouve, il y a un pack où il y a prévu des pièces de. Je ne sais pas. Parce qu'évidemment, il y a des chaises. vu que c'est un, un jeu gratuit. Je ne vous ai pas dit. Mais oui, c'est un jeu gratuit. Donc, dans ton truc, tu peux. Tu as euh, un endroit où tu peux avoir des invocations, donc soit avec des petites runes que tu lootes, soit avec euh, des gemmes, euh, ça ressemble un peu à des saphirs clairs. C'est coincé entre le saphir et l'egmarine en fait. Et du coup, il t'en faut, pareil que Arif Karena, soit 300 pour looter, juste pour invoquer, pardon, un personnage, soit 2700 pour en invoquer 10. Le même principe. Euh, tu peux aussi looter des gemmes pour avoir des trucs, euh, pour pouvoir euh, construire des choses soit plus haut level, qui te rapporte plus. Par exemple, je sais que au manoir, entre guillemets, euh, tu, peux, euh, tu peux donc implanter une mine d'or, voire deux. Moi j'en ai deux, par exemple. J'ai deux mines d'or, j'ai deux puits de mana. Euh, tu as donc un truc pour invoquer les.. Ça ressemble à une espèce de de boules d'invocation. Enfin, je sais pas. Euh, ça ressemble à ça. Ensuite, tu, peux, tu as euh, un endroit qui s'appelle la jeunesse de Midgard où, effectivement, tu peux... Euh, c'est là où tu peux euh, synthétiser euh, tes personnages qui sont une étoile, enfin, trois personnages qui sont une étoile en, en un seul personnage de deux étoiles, que tu peux synthétiser trois personnages de deux étoiles en personnage de trois étoiles, etc. Donc, c'est dans la jeunesse de Midgard. Ensuite, tu as une... Euh, une maison d'expédition Donc là tu vas faire un peu comme euh, Dans AFK Arena Quand tu fais le labyrinthe Là c'est une expédition, tu vas affronter des pirates Tu vas looter des coffres Tu vas faire des trucs comme ça en fait Mais c'est le même principe Donc en fonction de là où tu vas tomber Tu vas avoir accès à d'autres endroits etc Donc tu choisis ton, ton, ton chemin J'allais dire ton path Mais euh, je me vandalise, c'est horrible euh, Tu vas tu, <rire> Oui je suis désolée euh, tu, tu vas choisir ton chemin l'avantage de ce jeu par rapport enfin de ce, ce truc du jeu par rapport à celui de FK Arena mais désolé de faire le comparatif à chaque fois parce que ça m'a tellement fait penser à FK Arena et bah, je joue raison. aux deux jeux euh, je fais le comparatif euh, du coup euh, le base tu pourras voir plus avant que FK Arena A FK Arena tu voyais l'étape suivante et l'étape juste après et puis après, c'était tout flouté, en fait. Et du coup, bah, tu te dis, bah, je vais me diriger par là parce que, tiens, euh, je veux plutôt me diriger vers la fontaine de soins ou plus pour reste mes persos que j'ai perdu ou, ou plus vers, tiens, je vais looter les personnages de quelqu'un d'autre, etc. Et bien bah, là, tu pourras, euh, tu pourras dire, ah ben bah, non, je voudrais aller là. Donc, euh, par où il faut que je passe pour aller à cet endroit-là, en fait Tu vois, tu pourras plus faire ça. Euh, tu as aussi accès à un marché ou tu as plusieurs choses, mais euh, il faut loter des trucs pour pouvoir acheter. J'ai pas encore acheté dans le marché, j'avoue. Euh, je n'ai pas, euh, pas eu besoin, donc je n'ai pas pensé non plus à le faire. Euh, tu pourras aller dans le Sentier de Sable, mais je ne sais pas vraiment à quoi ça sert encore, parce que je n'ai pas pu y rentrer, je ne sais pas pourquoi. Il y a la Reine. Euh, la Reine, tu, pareil, tu peux, euh, tu peux faire des combats en, euh, en JCJ. Euh, la Fontaine de prière dont je parlais tout à l'heure, mais euh, qui pour moi est inutile pour l'instant. J'ai looté également une taverne lunaire. Donc, dans la taverne lunaire, bah tu, tu, tu fais tes expéditions. C'est-à-dire que tu as besoin de faire une mission, tu envoies tes personnages faire des missions en fait. Donc, tu peux soit choisir toi le personnage que tu vas envoyer faire la mission, soit tu peux dire euh, Vas-y, choix rapide. Et du coup, il va choisir le personnage le, le plus bas niveau, le mieux adapté pour euh, faire cette expédition. C'est pas mal, ça te fait gagner du temps. Et du coup, euh, bah ça c'est le même principe. Il y avait un truc, je sais pas, ça s'appelait pas les expéditions. Euh, je sais plus comment ça s'appelait dans FK Arena, mais avais ça aussi. Ouais, c'est trucs...
0: classique dans un peu tous les.
1: Voilà. Tu avais ça soit tout seul, comme c'est le cas ici dans ce jeu-là, ou soit en équipe dans FK Arena. Tu pouvais le faire avec des gens de... qui te prêtaient des héros. Tu sais, il y a, y a ce système de prêt de héros dans FK Arena. Qu'il n'y a pas dans ce jeu-là, par exemple.
0: Et moi, j'ai une question là sur les héros. Euh, le taux de drop, tu l'as trouvé comment sur les x10 les 4 étoiles, c'est les, les plus élevés ou il y a.
1: Plus Alors, au début. Euh... Non, les 4 étoiles, c'est pas les plus élevés, Typiquement pas. Euh... Mais euh... les 3 étoiles, t'en lootes quand même relativement souvent, je trouve. Euh, au début, j'ai looté beaucoup, beaucoup de héros. Euh... J'en avais au moins un. J'en ai récupéré très vite, au moins un, voire deux, dans chaque type de. d'éléments. De... D'éléments, merci, voilà, je trouvais plus le mot. Euh, donc, euh, ouais, alors par exemple là, du coup, ça fait un petit moment que je joue, et du coup, euh, les, les 4 étoiles plus, je, je dirais, parce que j'ai déjà converti certains héros en, en 5, euh, j'en ai j'en ai euh, 4 chez, euh, dans le truc des feux, j'en ai 4 euh, au niveau de la nature, enfin, de l'arbre et tout ça, le bois. J'en ai 1, 2, 3, 4 au niveau de la lumière. J'en ai 1, 2, 3, 4 au niveau de l'eau. Et j'en ai 1, 2, 3, 4 au niveau du chaos. Ouais, c'est à peu près ça. Euh, j'en ai 5 au niveau de la nature, j'en ai oublié un. Voilà. Mais du coup, entre 4 et 5 dans chaque euh, truc. Et je joue... De... Ouais, franchement, c'est pas mal. Euh, sachant que j'ai sacrifié déjà des 3 étoiles,
0: oui, bah ça c'est pas grave, tant Et qu que j'ai sacrifié des plus. 4
1: étoiles aussi ouais, donc pour faire va. des 5, donc en fait j'en ai looté plus que ça en fait.
0: Non, parce que souvent ce qui fait, enfin moi je sais ce qui me fait tenir des fois dans certains jeux comme ça, mm. euh, bah, des fois c'est le c'est le taux de loot, ouais, c'est les... les... le... le gacha quoi. Si... si je sais que le gacha va être trop bas et que le reste est bon euh, et que du coup ça t'empêche d'avancer, euh, c'est un... un peu con quoi.
1: Non, franchement, pour l'instant. Alors des fois je galère un peu mais tu sais je monte pas tous mes personnages au maximum que je peux les monter tout de suite maintenant. Euh, je les monte de 5 en 5 et par contre ce que je fais c'est que je monte tout d'un coup. Euh, c'est à dire comme moi j'adapte mon équipe à chaque fois que je fais un combat, un défi, ils appellent ça eux, un combat en, en PvE. Hein. Euh, j'adapte mon équipe, c'est à dire que si en face il y a que des, des trucs de l'élément haut, bah, je vais prendre que des trucs de l'élément nature en fait. Et du coup, euh, pour essayer d'avoir un peu de, de bonus par rapport à eux. Euh, du, coup, euh, du coup, je monte tous mes 4 étoiles plus. Je les monte tous. Là, par exemple, je suis en train de les monter niveau 40, je crois, ou 45. 40. Okay. Non, 45, je suis en train de les monter 45. J'en ai quelques-uns qui sont niveau 40. Mais euh, voilà, la plupart sont niveau 45. C'est parce qu'il manquait un peu de mana, je crois, pour les, pour les finir les autres. Euh, du coup bah, tu peux les monter... Ah oh, tiens d'ailleurs je peux... Ouais. J'ai looté des trucs, je peux encore... Euh... <rire> je vais pouvoir les monter. Je crois que je vais prendre des toiles là. <rire> Du coup euh, voilà. Euh... Non franchement c'est pas mal. Je trouve qu'il y a des pour et des contre par rapport à FK Arena. Parce qu'il y a des trucs qu'on trouve uniquement chez FK Arena qu'on trouve pas ici. Il y a des trucs qu'on trouve ici qu'on trouve pas chez FK Arena donc... Ça se ressemble beaucoup. C'est le même type de jeu. Ça joue à peu près de la même façon, mais c'est quand même pas pareil. Ceux qui aiment le Kara design d'AFK de Arena, vous n'allez pas retrouver votre bonheur ici. Ne venez pas, ça ne sert à rien. Si euh, le jeu type AFK Arena vous plaît, mais que le Kara design d'AFK Arena ne vous plaît pas forcément, du coup, venez essayer celui-là. Il est vraiment pas mal. En plus, il est gratuit. Vous risquez à rien. Il y a de lin de chaise. Il y en a beaucoup. Il n'y a pratiquement que ça. Il y a quelques trucs gratuits à looter euh, chaque jour. Euh, je crois qu'il y a plus de trucs à looter gratuit du côté de FK Arena. Mais ça reste à voir, je n'ai pas encore tout exploré. Euh, je trouve que euh, moi j'aime les deux. J'adore FK Arena, ça fait très longtemps que j'y joue. Ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années que j'y joue à FK Arena. J'y joue en dilettante parce que j'ai des potes qui jouent constamment tous les jours, tout ça. Moi c'est par période. Il y, y a des mois je vais y jouer tous les jours, des mois je vais y jouer une fois. Vous avez commencé ensemble dessus Ouais, et puis en plus, moi à l'époque, il euh, y a eu un moment où je me suis fait piquer mon téléphone, donc ouais. j'ai perdu mes sauvegardes parce que je les avais fait que en local, je les avais pas fait euh, genre via Facebook ou via euh, via euh, l'Apple Game, enfin le euh, Game Center. Le Game Center, merci. Euh, du coup, j'avais pas fait ça, du coup, j'ai perdu toutes mes parties, j'étais dégoûtée pendant des mois, j'ai pas touché à ce jeu, puis après, euh, dit, ah, ça me fait chier, j'y retourne. Euh, du coup, voilà. Tu as aussi le principe d'avoir euh, de, une liste d'amis. Sauf que là, bah, tu, tu partages pas tout comme sur FK Arena avec tes potes. Là, tu as visité leur manoir. J'ai vraiment du mal avec ce terme. Manoir, ça correspond absolument pas à ce qui est représenté. <rire> je pense que c'est. Allô Oui, vous m'entendez Non, ça
2: a ah, coupé là, en fait. Ouais, tu as parlé ah, de manoir crois... et après. Pour... Ouais, ouais,
1: voilà, je suis désolée. Euh, là, un vous m'entendez Je bien sur ton manoir. Ouais, je crois que c'est ma touche qui merdouille. Euh, il va que je change de PC pour avoir <rire> merde, <chier. rire> Du coup, euh, pour, ce, pour ce jeu, en fait, hein, je vais essayer d'être très rapide pour la fin. Euh, moi, ce jeu, il me plaît beaucoup. J'aime beaucoup le cara-design. Ça change un peu. C'est un peu cartoonesque. C'est un petit côté Clash of Clans dans le, dans le cara-design. C'est euh, sympa. Le truc que j'aime beaucoup, c'est que, tu sais, tu as, as les zones de, qui... Ça fait 1-1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, euh, etc. Pour euh, la, la zone de départ. Ensuite, tu la zone 2-3, etc. 3, etc. 4, etc. Et entre chaque zone, tu as une petite histoire avec des images et tout. Et du coup, tu vois pourquoi tes personnages ils sont là. As... Alors, dans FK Arena, je sais que ça s'est développé. Au début, c'était pas trop comme ça. Et ça s'est développé. Là, tu l'as tout de suite, en fait. T as vraiment la petite histoire entre chaque monde, en fait. Et du coup, je trouve que ça apporte un petit plus. Euh, quoi d'autre bah, C'est bien, en fait, ce jeu. Il est, il est cool. J'aime bien l'histoire. J'aime bien euh, la, la, folle, la folie du, du chara-design. J'aime bien les images qui sont lancées. Genre le personnage qui est complètement farfelu, avec deux couettes énormes, et puis euh, un trou entre les dents. C'est genre... Enfin, bref. Euh... Il y a aussi le système... Ah, j'ai pas, pas dit ça, mais il y a le système de combat quand t'es pas là. C'est un peu le même principe qu'AFK Arena. Donc t'as un petit coffre à looter de temps en temps, quand ça fait un moment que t'es pas revenu sur le jeu. Tu vois, il y a plein de pièces d'or qui s'étalent autour du coffre. Tu cliques dessus, tu ramasses plein de loot. Donc tu... T'es pas obligé d'être sur le jeu pour gagner des trucs. T'es pas obligé de payer des choses pour jouer à ce jeu. Donc c'est cool. Euh, en revanche, systématiquement, quand tu te connectes à la pub, mais bon... Cette bonne guerre, j'aurais envie de te dire, il est gratuit, ce jeu. Donc, c'est pas très grave. T'es pas envahi par la pub par ailleurs. C'est-à-dire, t'as pas des pubs qui te popent dans le jeu. Ça, c'est cool. Le truc qui me manque, encore une fois, c'est que quand tu fais évoluer ton personnage, tu lui colles euh, des trucs dessus, tu vois pas ton personnage évoluer. Ça manque beaucoup. Mais dans FKRNA, c'est la même chose. Euh, qu Qu'est-ce qu qui m'a déplu Qu'est-ce qui m'a déplu Pas grand-chose, en fait. Le manoir, à part le nom... Euh, le reste c'est bien. J'aime bien avoir une, un, un puits de mana, enfin deux puits de mana et deux mines d'or parce que de temps en temps j'y retourne, je vais, je clique, ça me permet de faire évoluer mon personnage que j'étais en train d'attendre de faire évoluer. C'est bien. Je trouve ça cool. Euh, quoi d'autre Quoi d'autre Quoi d'autre J'ai une tribu. Je suis dans une tribu. Youpi. Euh, donc ça la tribu... À une guilde. Ouais c'est une guilde, euh, tu peux faire de l'exploration mystique, tu peux faire une chasse, tu peux aller dans la boutique de la tribu, tu peux faire des trucs, c'est cool. Je pense que c'est un peu le même principe que sur FKRN. Le chat, en revanche, est très chiant. Je ne <rire> sais pas si les... si les prods vont nous écouter, mais le chat est chiant. C'est-à-dire que tu cliques dans ton chat, tu veux écrire un message, tu sur ton, tu tapes sur ton clavier, tu, tu fais ton message, tu es obligé d'appuyer sur « donne », mais « donne », ça n'envoie pas ton message. Après, tu es obligé d'envoyer ton message. C'est quoi cette redondance de touche Vraiment, on était obligé de faire ça C'est pareil, tu veux aller dans un clan, tu connais que le nom du clan, tu ne peux pas taper le nom du clan dans la recherche de nom du clan. Tu n'as que des numéros à taper, c'est de la merde, faut changer ça. Donc, tu es obligé de faire rafraîchir, 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 jusqu'à ce que le clan que tu recherches apparaît. Moi, par exemple, je savais que je voulais aller chez les franchises. Donc, <rire> c'est marrant parce que c'est French, plus loin, is, i, s. C'était rigolo. Je, je, je trouvais ça drôle comme euh, truc. Donc, je suis chez les Frenchies. Euh, J'ai voulu... Euh, le mec, il me dit, ah bah tiens, va sur mon profil, tu regardes, Frenchies, machin. Ok, donc je ne demande pas le, le, le tag parce que sinon, tu peux... Tu peux demander le tag en numéro, il te le donne, tu le tapes et du coup tu tombes sur franchise et tu peux postuler pour rentrer dans la guilde ou euh, rentrer directement si c'est autorisé. Et du coup moi je cherche franchise parce que j'ai pas le numéro donc je cherche franchise. j'ai rafraîchi genre dix fois avant de le trouver. C'est de la merde, changez ça de les C'est genre truc trop
0: lourd qui m'aurait fait abandonner. C'est
1: super relou quoi. Les mecs, c'est de la merde. Il faut que tu puisses écrire soit le tag, soit le nom en lettres. Arrêtez de faire de la merde. C'est quoi ce bordel On est en 2021 là maintenant. Faut changer ça. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule sur le jeu. Parce que sinon, bah le reste, c'est bien. C'est cool.
0: Ok. Bon, ben voilà. C'est le monastère, ça va.
2: Faut pas vouloir écrire sur le jeu, quoi.
1: Non. Mais sinon, c'était bien. Et en fait, franchement, les personnages, ils sont rigolos, quoi. Ils ont des tronches pas croyables.
0: D'accord. Bon ça c'était Heroic Expedition. Et maintenant c'est Lionel qui va nous parler lui de Magic Survival.
2: Et ouais, Magic Survival. Alors, ami du pixel, ce jeu, il est fait pour vous. Euh, si vous supportez pas les pixels, ben passez votre chemin parce que en fait, il est fait que, que, qu ça en fait. Bon, écoutez-moi quand même si vous les aimez pas les, les pixels parce que je, je présente quand même le jeu. Euh, au premier abord, c'est un jeu super simpliste, comme son nom l'indique. On est un petit, un petit magicien et il faut survivre. Donc les graphismes, comme je l'ai dit, c'est du pixel, c'est pas lissé, c'est tout carré, mais c'est fait exprès et moi, je trouve ça très joli. Donc, euh, ben, je lance le jeu, on découvre notre petit personnage qui est au milieu de l'écran, euh, et qui semble bouger les jambes quand on se balade de, dans, dans, dans un univers, dans un premier temps, tout vide. Et pour bouger ce personnage, on pose simplement le doigt sur l'écran, et il y a le pad qui apparaît. Donc ça, je trouve ça euh, super pratique, euh, super ergonomique, pour pouvoir jouer à ce jeu, euh, sur le, le, le pad automatique. Euh, donc une fois qu'on a lancé ça donc euh, le, le survival commence au début à l'écran ben, on a rien du tout, on a que le personnage on avance et puis pof à un moment donné on voit une espèce de truc qui a l'air d'un méchant un méchant pas beau qui fonce sur nous euh, qui sort du côté de l'écran on sait pas où et en fait c'est une espèce de petite boulette noire fait en pixels bien sûr euh, et on croirait des fougères euh, dans les westerns qui roulent euh, qui roule avec le vent, c'est ça, tous les monstres sont faits comme ça, et euh, quand on regarde en fait l'architecture pixel, euh, ce sont des étoiles avec euh, d'innombrables branches euh, tout autour, donc, euh, donc ça ressemble un peu à ça, c'est sympathique. Et euh, donc la première euh, boulette s'approche euh, de mon pug, et paf, il y a un petit tir qui sort de mon, de mon petit personnage, et là je me dis, mais waouh, en fait c'est un auto-fire, parce que je cherchais aussi le le petit euh, un petit bouton euh, de tir mais non ça se fait seul, en fait.
1: D'accord. Donc et tu peux le monter en niveau ton petit personnage pour euh, pour avoir viens, plus de ah, pardon pardon
2: <rire> ne sois pas hâtive
1: si <rire> Je suis toujours impatiente moi toujours.
2: D'accord. Donc en fait le la base de ce jeu euh, en quelques secondes c'est de l'évitement. Donc euh, le petit pad se euh, pop sur l'écran et on fait que éviter les monstres qui nous foncent irrémédiablement dessus donc euh, plus le temps passe plus on tue des, des petites boulettes du Far West et on voit une barre bleue qui monte en haut donc je présume que c'est des, des points de magie le bleu dans tous les jeux c'est des points de magie on est un petit magicien c'est normal on ramasse des, des, des petites boulettes bleues par terre aussi qui nous donnent des, euh, des points de magie et qui fait augmenter la barre de 10 à 15% et quand on arrive au bout de cette barre Là, pof, pof, on gagne un niveau, et en fait, on gagne euh, des euh, des compétences. Alors là, c'est génial. On a, par exemple, alors là, en plus, c'est super, parce qu'on a un petit dans le dans le jeu, et à chaque fois qu'on rencontre un truc de nouveau, ça nous le marque. Donc, on peut avoir toute la liste de ce qu'on a rencontré dans le jeu. Par exemple, on a la Magic Bolt, donc c'est le petit tir qu'on a au début, bien, il y en a, on en a deux, au lieu d'en avoir qu'un seul. On a Spirit, c'est un petit truc, qui, euh, une petite étoile qui, qui apparaît au-dessus du personnage et qui balance aussi des petits euh, euh, d'épées qui, qui font des, du mal aux petits, euh, aux petits monstres. On a des satellites qui tournent autour de nous, et à chaque fois que ça touche quelque chose, ça fait des dégâts. Euh, on a des éclairs, deux types d'éclairs qui tombent aléatoirement sur les monstres autour de nous, ou qui sortent du personnage... Euh, entrées un petit peu euh, chaotiques et qui font du mal sur tout ce qui croisent. croise. On a de la Fireball, donc ça c'est des boulettes qui partent toujours aléatoirement parce qu'on ne contrôle aucun sort de notre personnage, il faut le savoir. On a de l'Electric Zone, donc c'est une, une barrière autour de nous, dès que ça touche quelque chose ça fait des dégâts. Et de ça, euh, en magie, j'en ai à aujourd'hui découvert euh, 17 sortes qui peuvent faire du mal, qui peuvent créer un bouclier, donc euh, euh, éviter qu'on prenne des dégâts, etc. Il euh, y a aussi le up des skills, c'est-à-dire que quand on passe un niveau, on peut choisir euh, d'augmenter l'intelligence, ça fait des, des bonus d'attaque, de augmenter la vitalité, ça nous fait un bonus d'HP, parce qu'on a, on a quand même un petit peu de vie sur le personnage, euh, de la résistance, on augmente la résistance, etc., etc. Et tout ça, quand on monte un niveau... C'est encore une fois aléatoire, et en fait, on a le, 3, on a le, le choix que sur trois sorts. Donc, aléatoirement, on a le choix sur trois sorts. Donc, on augmente un des trois sorts qui nous est proposé, et on continue notre combat contre ces petites boulettes. On avance, on ramasse des petites, des petites boules bleues pour augmenter son mana, on passe un level, et hop, un choix de trois nouveaux sorts, de trois nouvelles compétences s'affiche, ou de skills. Et euh, ça peut ne pas être les mêmes, parce que même les sorts, eux, ont du level qui augmente, et plus ça augmente, plus ça devient puissant, euh, et au bout d'un moment, même ces petits sorts-là ont le choix euh, d'être augmentés <coughs> euh, de certaines manières, par exemple, si je prends euh, le lance-flamme, donc c'est on souffle des flammes aléatoirement euh, autour de nous, euh, ben on a le choix d'avoir euh, plus de flammes, ou de faire plus de dégâts, ou d'avoir moins de temps de, de, de recast entre chaque flamme.
0: Ouais, c'est un tout... côté roguelike un peu en fait.
2: Exactement, sauf que tout se joue sur l'aléatoire. C'est-à-dire que j'ai dû jouer, je sais pas combien de parties, j'ai dû faire sur, sur ce jeu euh, je n'ai jamais fait la même partie avec mon petit personnage bah, c'est bien euh, parce que j'avais jamais les mêmes sorts qui m'arrivaient donc des fois on va être le super gros bill on va avoir des sorts qui défoncent tout le monde autour de nous et à distance, donc il y en a pas un qui nous approche. Sinon, on va être euh, euh, tout au corps à corps parce qu'on n'a que des sorts qui se font euh, apporter. Donc, il faut se rapprocher justement des, mé des, des méchants pour les défoncer. Euh, sinon, ça va tous jouer dans l'esquive les parce qu'on va avoir que des euh, que des skills et que des sorts qui vont nous faire de la défense et des fois un petit peu tout mélanger. Donc, j'ai trouvé ce, ce jeu super euh, super sympa parce que bon, c'est euh, c'est rapide, c'est rapide. Quand on commence à grobiliser, ben les jeux, ça peut, les, les parties peuvent jouer jusqu'à 15
1: minutes. Ça y est, on invente des mots maintenant. <rire> <rire>
2: ah ben ouais, quand tu balances des, euh, des, des souffles de feu qui font quasiment tout l'écran euh, et que tu te déclenches tout le monde avec ça, tu te dis, bon, là, ah ouais. là, je suis grobil. <rire> ouais, carrément. C'est jouissif. <rire> Donc après, on se balade. Et ils ont rajouté encore des trucs, parce que ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi euh, des artefacts, donc des objets. On peut s'en équiper jusqu'à 6, et chaque objet, bien sûr, augmente ou des skills, ou euh, perfectionne euh, nos compétences, donc on grobilise encore plus. Et, euh, et après, on a le choix, quand on tombe sur un septième objet, on a le choix, et ça j'ai trouvé ça super sympa, de se défausser d'un des six objets qu'on a sur soi, pour pouvoir le remplacer par un septième, pour pouvoir avoir le choix d'augmenter un skill ou une compétence, et tout ça bien sûr, quand on loot ces trucs là, c'est comme dans des diablos, c'est toujours aléatoire, donc on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Donc, euh, ben, le but du jeu, c'est de venir le plus longtemps possible. Quand on dure très longtemps, et à un moment donné, malheureusement, eh ben, on se fait crever, euh, le, la partie s'arrête, et on fait augmenter une, source de, une sorte d'expérience de, euh, de, de, dans le jeu, et on peut débloquer, euh, comment on appelle ça J'ai un petit trou de mémoire, je vais lancer une partie, une classe. Au départ, on est mage, donc, on a nos sorts, etc., c'est basique. Et les classes ne changent pas, ça, ça m'a un petit peu fait de la peine, mais ne changent pas le, sk le, sk le skin du personnage. Ah, c'est ouais, dommage, dommage, ça, ouais. ouais. Mais après, quand on voit le, le, la pixelisation, la structure de, du jeu, c'est normal, on s'y fait. Je <rire> suis ouais, ça me pixels, tout...
1: Ouais, mais alors, j'aime bien les pixels, mais moi, j'ai besoin d'avoir un, un truc qui me donne envie de faire progresser mon personnage. Et c'est ça, moi, j'ai envie de voir à quoi il va ressembler après, quoi.
2: Ouais, je vois. Euh, mais là, du coup, moi, ça m'a fait un petit peu de la peine, mais après, quand on on, est, quand on, quand j'étais en train de jouer à ce jeu, euh, le skin, on le regarde pas, parce qu'on regarde, regarde tout ce qu'il y a autour, et en fait, le petit personnage, on s'en fout un petit peu. <rire> Donc, par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai débloqué le Warlock, ça me fait euh, un sort level 1 en plus, ça me fait euh, 10% de damage sur un autre sort. Euh, j'ai débloqué le bard ce qui lui fait euh, augmenter la vitalité et recevoir par seconde 0,3% de, de de vie. Donc quand je perds de la vie, ben je, je le restaure un petit peu. J'ai euh, euh, l'écolier qui me fait gagner euh, des, des points de magie à 10% à chaque fois que je prends une bubule ou que je tue un monstre. Et en fait, voilà. Donc là, j'en ai... 2, 3, 4, 5, 6... J'ai une vingtaine de classes différentes, mais je les ai pas toutes débloquées. Et plus on avance dans le jeu, euh, plus on tue plus de temps, euh, on, on arrive à survivre, et plus on va débloquer d'éléments pour pouvoir nous donner envie de jouer et euh, d'aller plus loin, justement, avec toutes ces classes.
0: Eh bien, ça l'air complet pour un petit jeu. Euh...
2: Ouais, à première vue, j'ai failli changer euh, et passer à autre chose. Et puis, les 2 minutes 30 de jeu que j'ai pu faire dessus, à la fin, quand j'ai vu tout ce qui apparaissait devant moi, je me suis dit ça vaut le coup d'aller un petit peu plus loin. <rire> Et je ne l'ai pas lâché depuis.
0: Ouais, comme quoi, il faut creuser, quoi parfois. C'est-à-dire qu'on a, on a tellement de jeux sous les yeux que, en fait, on... c'est du console map je top. Que... C'est vrai que maintenant, si on n'accroche pas dès le début, on se dit, bon, est-ce que je continue Est-ce que je continue pas C'est ça. La vie là, est, est tellement courte, il y
1: a tellement de bons jeux, pourquoi s'emmerder avec un jeu qui nous fait chier quoi.
0: Alors que là, bah, apparemment, bah, ça matche bien. quoi. Mais a... ouais, carrément. Il y a de l'IAP un peu C'est-à-dire de l'Internet euh, pour, pour
1: Est-ce que tu dois payer dans le jeu ouais. euh, des ah, choses
2: Alors, il y a du shop dans le jeu, mais franchement, euh, ça sert un peu à rien. Enfin, ça sert à rien. Euh, on peut enlever des pubs parce que des fois, quand on dure super longtemps dans un, euh, dans un survival, ben à la fin, il nous montre une petite pub. Bon, ben, ah bon en gros, ça, ça sert ouais, juste le à... Le jeu de base, il est gratos. On peut gagner des points de base, on peut en acheter, mais bon, en acheter ça veut dire qu'on va débloquer des classes un petit peu plus rapidement. et Du coup, le but du jeu c'est aussi un petit peu comme dans Diablo, c'est d'aller de plus en plus loin en faisant toujours un peu la même chose qui se ressemble pas forcément pour justement aller chercher les classes, les nouvelles classes, les nouveaux objets et les nouvelles compétences.
0: Moi, quand c'est comme ça en général. Quand c'est comme ça, moi, en général, je débloque juste le truc qui enlève les pubs, comme ça, ça récompense euh, le, le développeur def, juste ouais. pour ce qu'il ce qu faut, quoi, et puis voilà, quoi.
2: 3,99$ pour enlever les pubs.
0: Ah ouais, c'est... Bon, après, ça dépend Bon, ça va, si le jeu est vraiment top
1: ouais. et que tu passes un certain nombre d'heures dessus, tu vois, c'est pas inepte non plus, quoi.
2: Ça va voir, ça voir.
1: Après, c'est sûr que si tu joues une heure, c'est chiant.
2: Ouais, ben, en fait, c'est... Euh... Je j'ai appris des jeux et je et j'y joue alors j'y joue pas pendant une heure euh... je joue pas une heure par jour. Quand j'y joue, je fais 2-3 parties parce que dès que tu as une partie qui commence à durer 15 minutes, 20 minutes, ben c'est un petit peu long. Quand tu meurs, tu es un petit peu déçu parce que ben, tu avais vachement progressé dans ton survival. Mais du coup, je pense qu'il est fait pour ça, il est fait comme ça. C'est à un moment donné, tu as un petit peu de temps à tuer, tu, tu veux changer un petit peu de, euh, de vision de jeu. Ben, tu te mets là-dessus et euh, tu peux passer ouais, 10, 15, 20 minutes sans problème sur, sur ce jeu-là.
0: Ok, d'accord. Donc ça, c'était Magic Survival. Eh bien, moi, on va passer un jeu de l'Apple Arcade qui a... qui a fait beaucoup de, <rire> beaucoup de déçus et ça s'appelle World of Demons. ça fait beaucoup de déçus tout simplement parce que c'est juste un jeu de Platinum Games à qui on doit ben, entre autres euh, Nier Automata et Bayonetta et rien voir, que ça quoi rien et le fait de voir un jeu euh, juste disponible sur Apple Arcade alors calmez-vous euh, hein, en général c'est que temporaire comme la majorité des jeux et bien ça là, fout mal surtout que World of Demons euh, ben, il claque pas mal parce que pour ceux qui connaissent ça ressemble à du Okami au niveau style graphique donc une sorte de cel shading magnifique. En plus, c'est à peu près dans le même style euh, donc c'est du là c'est dans du un peu jipang puisqu'on médiéval japonais avec en... avec euh, avec une histoire de oni donc de démon japonais et il y a vraiment tout... le bon folklore de démons japonais avec leur noms et compagnie. Et ouais, c'est plutôt bien présenté. Donc on commence avec Oni euh, un guerrier euh, au sabre. Euh, c'est un... Donc clairement
1: ah. un tueur de démons, c'est ça
0: Ouais. Ouais ouais et c'est un action RPG euh, en temps réel, euh, donc du coup en 3D, on voit notre personnage, euh, on a plusieurs combos, on peut y jouer à la manette au début donc on, on, on apprend qu'on peut donc on, quand on se balade donc euh, librement quoi on se balade euh, librement et en fait euh, enfin dans, dans chaque niveau qu'on visite du moins parce qu'après on, on pour aller entre chaque niveau on revient sur le menu principal et du coup, euh, quand on se balade, il y a euh, des petites flammes qui apparaissent et où, où sont enfermés les démons. Et en fait, les démons ont été corrompus, donc il faut d'abord les battre. Parce qu'ils ne ils, ils veulent pas discuter avec nous. Et ensuite, une fois qu'on qu les a euh, exorcisés, eh bien, ils nous donnent plus d'infos sur euh, le fameux grand méchant. Ouais. Grand méchant qu'il faut aller battre. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans, dans le jeu, comme ça, donc notre personnage euh, Onimalu, il a un katana, et on va pouvoir récupérer des katanas qui ont d'autres éléments. Donc vous avez de mémoire, c'est l'eau, le feu, la foudre et les ténèbres. Et, euh, et aussi euh, les tous les oni que vous allez rencontrer, quasiment. Même les boss, vous allez pouvoir vous les ajouter en tant que, mais que, que skill. Alors déjà, il donc on peut frapper. Euh, alors euh, le système de combo c'est pas que il fra... y a un timing pour euh, certaines attaques avec euh, en plus euh, le laisser appuyer qui permettra de faire une attaque plus puissante euh, ou pas, ça dépend vraiment du personnage parce qu'en fait au début vous jouez Onimalu, mais ensuite vous allez pouvoir jouer euh, Sayo, une fille avec une lance et euh, elle, est, elle est excellente, et puis Dozen qui est un gros moine qui lui n'a pas de super attaque parce qu'en fait il est eh ben, il, il, il casse un peu toute la baraque. Euh, <rire> voilà. Et puis, alors, donc ces ONI, vous pouvez les mettre, donc, euh, vous pouvez en avoir deux d'entrée. À, à chaque fois vous commencez un niveau, vous pourrez en choisir deux. De n'importe quel élément. Pour certains niveaux, il vous sera demandé d'avoir obligatoirement un, un ONI de feu ou d'eau. Ce qui est plutôt excellent, c'est que, donc, que, par exemple, quand on lance un ONI. Euh, Oni genre une oni de glace et ben elle va congeler l'adversaire. Vous avez genre celui qui fait la, la roue de feu comme une comme une roue de charrette mais en flamme, avec un masque de oni. Lui il va rouler et puis il va cracher des flammes. Les boss bah alors les boss ça dépend. T'en as un qui peut paralyser, t'en as un qui fait des bourrasques devant et il y a aussi euh, donc accès oni. À chaque fois que vous baladez dans le niveau vous avez vos deux de base, plus d'autres qui arrivent au fur et à mesure. Je crois qu'on peut en avoir jusqu'à 5 ou 6 en stock. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut donc choisir lequel on veut utiliser en stock. On n'est pas obligé de prendre les deux de base. Et il y a aussi euh, la possibilité de faire fusionner euh, deux mêmes oni ou deux oni qui sont compatibles dans le même élément, et qui font une attaque groupée, qui est encore plus puissante. Et il faut voir, les attaques, c'est assez sublime. Il y, a, il y en a qui te balancent carrément une chute d'eau, T'en un as qui permet de faire voler l'adversaire dans les airs, Enfin, il y a vraiment énormément de combinaisons possibles, et ça, franchement, j'apprécie beaucoup. Il y a aussi euh, l'esquive, qui est très importante. Ah ben voilà, euh, do, 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 le, le moine, il ne peut, peut pas esquiver lui. C'est euh, bourrin. <rire> il peut, il esquive pas, en fait, il a un système de, de garde, et, et si on le fait au bon moment, il fait un contre. Euh... Euh, ouais, donc ce système de contre, si, euh, d'esquisse, si on le fait au bon moment, Onimalu lui, il va contrer. C'est-à-dire qu'il va passer dans le dos de l'adversaire et il va faire un énorme slash. Euh, c'est gavé utile. Euh, Sayo, elle, elle va pouvoir euh, esquiver plusieurs fois. C'est plutôt, plutôt agréable à faire. En plus, on voit, euh, parce que les animations sont très bien, c'est comme si elle dansait, tu vois. Et j'aime bien aussi, c'est que au fur et à mesure que ton personnage, il. Bon, il augmente, il obtient de nouveaux skills passifs. Mais au fur et à mesure que tu augmentes une des armes, cette arme va aussi développer des skills. Donc euh, là aussi, c'est assez complet. Les Oni aussi peuvent être augmentés. Alors, de mémoire, le Oni, euh, on peut le monter jusqu'au max level 4 ou 5. Et, euh, et ce qui est bien, donc voilà, au fur et à mesure qu'on avance, chaque niveau que l'on va parcourir donc c'est en full 3D, avec parfois des décors vraiment sublimes, euh, puis c'est vraiment au Japon féodal, on, on a une carte qui apparaît, et cette carte, des fois on, on va voir des, des, des endroits euh, un peu louches, tu vois. Moi, moi je m'étais dit, mais tiens c'est bizarre, est-ce que je peux aller par là Et en fait, alors, parfois il va falloir récupérer euh, des items sur des boss, ou des monstres, ou parfois, euh, tu vois, t'as des jarres qui se promènent, ou, ou des objets dans le décor, il va falloir euh, les casser, les briser pour récupérer des objets et euh, ensuite euh, ça va te débloquer euh, un, un passage secret. Ou des fois il va juste falloir se mettre vers le passage qu'on pense qui est secret et en fait ça va ouvrir euh, le passage tout simplement. et faudra battre le monstre euh, qui s'y trouve pour obtenir des, des récompenses. Le, le jeu, euh, bah, franchement, il, il, il déboîte. C'est un, un pur action RPG. Euh, ça défoule, franchement, ça, ça, ça défoule gavé bien. Ça répond au doigt et à l'œil aussi bien en, à la manette que que en tactile. Euh, là, il me manque que le dernier personnage que j'ai pas récupéré encore. Parce, parce que, ouais, Dozen, c'est le dernier que j'ai eu. Là, j'ai eu Sayo et puis, donc, An Animalou. Je suis rang 13, euh, rang 13 avec, euh, avec, mon, avec mes personnages. L'histoire est plutôt sympa, même si, alors, on se doute un peu au fur et à mesure qu'on avance, mais bon, à force de lire, on, on en trouve pas mal. Euh, les fameux Oni ou Yokai, euh, donc... Euh, eh bien, peuvent, euh, peuvent être il euh, y a comme un classeur tu vois, où, sur lesquels on peut en apprendre plus euh, quand on les a rencontrés on peut revenir sur n'importe quel chapitre et les refaire autant de fois qu'on veut parce que en fonction du score que l'on a fait euh, soit on a S A B C donc euh, forcément on, ou double S on essaie d'avoir le meilleur score à chaque fois qu'on finit un niveau on a euh, un, un niveau au euh, story on a des sous niveaux qui apparaissent des petites missions où il faudra avec des conditions très précises euh, par exemple, il faudra. Là, il euh, y en a une, c'est euh, finir en moins de 120 secondes, euh, utiliser euh, un, une magie, enfin un ONI de glace, et euh, aussi euh, une arme de glace. Donc, tu vois, il y, y, y a énormément de, de choses à faire. C'est ultra complet. Franchement, si ça sort autre que sur euh, Apple Arcade, ça va cartonner. Oh, franchement, ce je, jeu sur Switch, euh, je l'achète Day One c'est euh, <rire> c'est obligé je suis, je suis je suis capable de me de me le refaire de me le refaire sur Switch ah
1: mais on en est tous convaincus
0: parce que euh, franchement c'est vraiment sympa les du coup c'est les
1: mêmes zones excuse-moi j'ai une question c'est vraiment les, les oni enfin les, les démons euh, qui sont dans la culture japonaise c'est les vrais de base
0: ouais 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 la, les, la, les yokai et les oni qu'on y voit euh, c'est euh, ceux qu'on que tu le que tu vois depuis depuis tout le temps dans les dessins animés que tu vois dans les dans les films, c'est dans les légendes euh... et tout. Euh... Ah ouais, ouais, t'as, tout, t'as, t'as là au bout. Ils sont bou bien creepy, quoi. Ouais, mes, mes t'as, ouais, ouais, le noyau de -po, il... Et puis ce qui est bien, c'est qu'il y a un descriptif, quoi. Et j'en vois certains. Il y en a un, il fait une taille parce qu'au début, t'as que les ombres. Tu, tu sais pas quoi. Il... Tu vois à peu près à quoi il ressemble. en as, en as, ils ressemblent. Et t'en as, t'en as. Ils sont, ils sont, ils sont, ils sont vraiment monstrueux. T'as le Nezumi Bouzou, t'en as... as un. C'était Otoroshi, C'était un gros, gros boss. Et ça c'est bien, je trouve ça bien que tu puisses, une fois euh, que tu les as battus, qu'ils qu viennent t'aider en fait, puisque tu les as tu les as aidés. Et puis pour l'histoire, toi tu es, es un, on va dire, pour pas spoiler, un, un humain qui était élevé par les démons, dont le Seigneur démon, et, et tu. Et en fait, ben, toi tu veux te venger pour ce qu'ils ont fait ultérieurement dans le passé. Donc ouais. là, voilà, c'est franchement, c'est Platinum Games. ont fait euh, bah, du Platinum Game, euh, un super action RPG. Ça, ça, ça match et bien, ça répond bien. Et ce ce trait qu'ils ont mis à la Okami euh, au niveau cel-shading, c'est magnifique. Non mais il y a un il est avec une hein énorme magnifique. vague euh, qui, qui qui envoie du lourd. Au niveau son, ça envoie du lourd. Enfin, c'est c'est ultra complet.
1: Ouais, il est sublime, sublime.
0: Ouais. Donc ça c'était World of Demons Et euh, bah, pour les impatients Il va falloir attendre un peu Voilà. Alors, sinon, euh, si vous avez un peu l'arcade euh, Vous pouvez le prendre Ouais voilà bah, à la limite euh, En un mois je pense que si vous jouez à fond vous pouvez le finir Vous prenez l'abonnement gratos de un mois Et vous y allez à fond et puis c'est tout hein.
1: Absolument Mais toi t'es un Android en plus J'ai pas trouvé ton jeu sur Apple Et non Petit canaillou
0: <rire> Donc, euh, eh avant que l'émission se termine, Julie va nous parler dans En dehors du jeu mobile, vous faites quoi de Evil Genius 2
1: Absolument, parce que je ne fais pas que jouer sur mon mobile, je joue partout. Les gars, le mobile, c'est bien. Quand tu vas au chiottes, c'est top. Mais quand tu es à ton bureau, un bon PC, quand même, ça envoie du stock. Du coup, euh, Evil Genius, World Domination. Et qu'est-ce que c'est que ce jeu Alors, évidemment... Beaucoup d'entre vous doivent le connaître. Euh, tu as envie d'être un super vilain Tu as envie de dominer le monde Ne cherche plus Tout est, tout est dans ton PC. Donc, Evil Genius, World Domination, et eh ben euh, comment te dire Tu choisis ta base, en général, une île perdue dans les Caraïbes, dans les mers de je sais pas quoi, enfin bref, loin, avec de préférence une couverture, donc un casino, un truc du genre et du coup, tu montes ta base. Donc au début, bah, tu... première chose, je crois que la première chose que tu dois construire dans ce jeu, c'est un coffre-fort pour entreposer tes lingots d'or, mec. Ouais, t'as des lingots d'or. Du coup, tu fais ton, ton coffre-fort. Évidemment, pour ça, t'as des minions. Enfin, des minions, en anglais. Des serviteurs qui sont là, prêts à se couper en quatre pour toi, qui est le super méchant du jeu. Et du coup, bah, t'es es mignon. Au début, t'en as quelques-uns, donc tu leur fais construire bah, un coffre-fort. Après, tu te dis « bah Faut bien qu'ils dorment, donc tu fais un truc pour qu'ils pioncent. » Après, « Ah, ben, bah, faut bien qu'ils bouffent quand même, donc tu fais un truc pour qu'ils bouffent. » Tu fais ça, et puis petit à petit, « Ah, mais tiens, euh, je ferais bien une armurerie Ah, mais euh, euh, je ferais bien une salle où je pourrais interroger des gens. » Ça c'est top. Parce que les gens, tu peux les interroger. Tu as des chaises pour faire méchant, euh, parler tu vois, ouais. des gens. Tu as des cellules avec des lasers à la place des portes. <rire> tu enfermes <rire> des gens dedans. Tu peux les interroger sur des chaises pour les faire parler. Évidemment, après, ils meurent. Ils n'avaient qu'à pas à se trouver là.
2: C'est moi ou elle a l'air de prendre son pied là <rire> Non,
0: elle est à fond là, c'est normal.
1: <rire> <rire> oui, non, je n'ai pas de chat que je caresse sur mes genoux. Je ne suis pas le docteur mad, mais non. Euh, du coup, voilà. Donc, au départ, tu choisis un avatar. Donc, tu as, as le choix entre un mec un peu euh, Un peu tanké, genre, euh, moi, c'est tout dans les muscles. Tu peux choisir celui-là. Tu peux choisir un autre gars lambda. Tu peux choisir le super cerveau. Et tu peux choisir l'empoisonneuse. Là, j'ai choisi l'empoisonneuse. Oui, parce qu'en en fait, c'est ma deuxième partie de Evil Genius. Et oui Alors, tu vas te dire, oui, elle a déjà fini le jeu. Non, je me suis fait torpiller. Tu peux te faire torpiller dans ce jeu. Je suis allée beaucoup trop vite, j'ai pris la confiance, je me suis laissé avoir. Du coup là je renforce ma base. La première fois j'ai joué avec le cerveau, c'est rigolo parce qu'à un moment donné ils disent « Eh, hey, vas-y, tue un de tes mecs pour voir si ça marche. Mais « Mets-tu-le devant d'autres, tu sais, pour, que, pour motiver les troupes. » Ça marche de ouf. Genre tu vas dans un endroit où il y a plein de gars, paf, t'en prends un, tu le butes, paf les autres, après, je peux dire qu'ils sont ultra motivés pour bosser après. Hein. Il n'y en a pas <rire> un qui tire au flanc. Ah là là, j'adore. Ça, ça c'est de ta... la méthode. Ça, c'est de la méthode, putain. Vas-y, il y en a un qui veut la ramener, là Non Tant mieux. Sinon, il y passe aussi. Crac. Donc, en fait, tu, tu, au début, tu explores un peu des zones du globe. Tu vois qu'il y a euh, potentiellement un petit truc. Hop, tu t'implantes. Ensuite, qu'est-ce que tu fais Un petit casse ou deux, histoire de ramasser de la thune. La police fait son enquête. Oula Attention, la tension monte dans la région. Très bien tu soudoies un peu quelques trucs, tu fais des, des fêtes. Euh... Tu fais un peu des fêtes, tu fais des trucs comme ça. Hop, ça fait rebaisser l'attention, Et puis après, tu peux recommencer. Recommence, en tu en voilà. là. Monte ton truc. Tu peux up upgrader euh, les trucs que tu as dans les, dans les régions. Évidemment, tu as la map monde et du coup, tu vois se dessiner un peu tout. Et là, par exemple, la dernière campagne que je suis en train de mener, il y a quelqu'un qui fait, qui fait campagne pour devenir le nouveau boss du crime. Et c'est pas moi. Comment ça, c'est pas moi Je rêve. Donc, qu'est-ce que je fais Je vais dans toutes les régions du globe où je peux. J'investis et en plus, je nitrate sa confiance à l'autre. Comme ça, tac, elle va se faire dégommer. Et ça, ça va. Enfin, voilà. Donc, tu, tu te prends pour le génie du crime. Vas-y, envoie-toi sur Evite Genius 2. Euh, je vous mets le lien pour Steam. Hein. C'est pas trop cher. C'est cool comme jeu. C'est... C'est du fun. Vas-y, c'est bon, mange-en. C'est combien cool. Alors, c'est combien Je me rappelle plus.
0: 39,99 <rire> pour l'édition de base.
1: Mais de temps en temps, il y a quelques promos. Tu peux y aller. Vas-y, fais péter. Ouais, c'est Steam, quoi. Ouais, voilà. Ouais, mais franchement, euh... <rire> non mais franchement ça va, en vrai.
0: Oui, 40 balles un jeu. C'est ça... prix d'un jeu PC, normalement. Hein. Mais c'est un ouais, jeu oui, PC, donc euh, voilà. Non, mais c'est ça. On n'est pas sur PS5 à 70 balles de jeu, quoi.
2: C'est ça. Et non.
0: Et eh bien voilà, l'émission touche à sa fin. Et, et bien sûr, bah, si vous avez découvert un jeu que, grâce à nous, bah, faites-le savoir lorsque vous en parlez. iTunes, Google Play, Twitter, comme vous le faites de plus en plus, ou même Facebook, ou même ailleurs. N'hésitez hein. pas à noter et commenter l'émission sur tous les supports où l'on se trouve. On remercie bien sûr nos tipeurs qui nous suivent, et bien sûr aussi tous ceux qui nous suivent depuis le début, et qui, ou qui nous découvrent depuis peu bien sûr vous pouvez aussi nous retrouver via notre page fan Facebook qui s'appelle Game in the Pocket le compte Twitter qui s'appelle Games Pocket c'est ce qui est a de plus actif chez nous euh, vous pouvez nous envoyer des petits mails à contact.gameinthepocket.fr nous sommes maintenant depuis peu hébergés sur PodCloud et vous pouvez aussi nous retrouver sur Spotify Deezer et bien sûr
1: Tipeee absolument
0: et sur ce oh, ben, on, respire.
2: on va vous laisser et on vous souhaite un bon ball gaming tout le monde
1: Bon va gaming les gens
2: Ciao ciao